0: Welkom namens Radboud Piflex en het Donders Instituut bij dit programma Burnout, meer dan een mentale kwestie. Um, dit programma wordt georganiseerd in het kader van 2000, um, ja, of 200 jaar Donders, <laughs> niet 2200, um, aan de 2018. 104e Donders Instituut de 200 e geboortedag van Franciscus Cornelius Donders, ...een van de oprichters van de neurowetenschappen. En daarom organiseerde het Donders Instituut samen met, onder andere met Rabat Viflex... ...een aantal publieksprogramma's in 2018, waarvan dit één programma is. Er staat even wat betreft de context van dit programma. Het is altijd fijn om een volle zaal te zien, maar bij dit thema maak ik me toch licht een beetje zorgen. Maar ik hoop dat dat niet het geval is vanavond... Want de burn-out wordt ook wel beroepsziekte nummer 1 genoemd. Uh, dus ik hoop dat deze avond jullie in ieder geval. een aantal mooie nieuwe inzichten gaan opleveren. Uh, en dat, deze avond, dat we ook iets mee gaan bereiken vanavond. Um, vanavond gaan we dus hebben over de burn-out: uh, wat een burn-out precies is, waar het vandaan komt. wat het met ons doet en wat we er tegen kunnen doen. Uh, we benaderen de burn-out vanuit verschillende perspectieven, onder andere vanuit de biologie, vanuit de psychologie. Um, en ook vanuit een, uh, de directe ervaring met een ervaringsdeskundige. Um, dat doen we samen met de volgende sprekers, met schrijver en kunsthistoricus Brechtje Hofsteden, um, samen met hersenwetenschapper Erno Hermans en met psycholoog Debbie Beckers. Um, als eerste, Brechtje Hofsteden draagt vanavond een aantal fragmenten voor uit haar boek, De Herontdekking van het Lichaam. En gaat daarna een gesprek aan het einde van het programma met Erno Hermans en Debbie Beckers. Um, Brechtje ondervond helaas zelf uh, een ernstige burn-out en schreef daarover dit boekje, de herontdekking van het lichaam. Um, aan de hand van korte voordrachten zal ze de twee lezingen van vanavond introduceren... Um, en sluit ze ook de avond af met een korte voordracht uit dit boekje. Um, Brechtje Hofstede publiceert onder andere in diverse literaire tijdschriften en kranten en schrijft ook voor de correspondent... Um, de eerste lezing van vanavond, die dus geïntroduceerd wordt door Brechtje Hofstede, is van Erno Hermans. Uh, hij geeft een korte lezing over de invloed van stress op ons brein. En hij vertelt hoe stress onze manier van denken waarnemen en de manier waarop we uh, herinneren beïnvloeden. De tweede lezing is van uh, psycholoog Debbie Beckers en ze gaat vertellen... Trouwens, ah, daar moet ik even nog iets anders over zeggen. Um, in het programma hebben jullie waarschijnlijk gezien... dat Sabine Geurts um, de lezing zou voordragen. Helaas kan zij er vanwege familieomstandigheden niet bij zijn vanavond. Uh, en Debbie Becker zal haar lezing vanavond namens haar voordragen. En aan het gesprek deelt als zichzelf uh, mede. Dus dan weet u in ieder geval dat ze de lezing van Sabine Geurts zal voordragen. Dus als u Sabine Geurts op de dia ziet staan, dan, is, dan klopt dit. Um, ze gaat een lezing geven over de uh, oorzaken van stress in werk en maatschappij... en vertelt hoe we de controle weer terug kunnen krijgen over de burn-out. Dus, er zit in ieder geval een slotpleidooi ook in... Um. Aan het einde van het programma is er dus een gesprek. Dat is onder leiding van de filosoof Frank van Kaspel. Um, en in dit gesprek gaan we in op uh, de achtergrond van de burn-out. Dus die gaan we verder uitdiepen. Ook samen met jullie. Want er is ook gelegenheid voor vragen van jullie. Um, en we gaan tot slot gaan we het ook hebben over de remedie. Dus wat zouden we tegen de burn-out kunnen doen? En hoe kunnen we ons er beter tegen wapenen? Uh, mijn naam is Dave Films. Ik ben programma maken bij Robert we Flex. Uh, ik wens u een inspirerende avond. En ik geef graag het woord aan Brechtje Hofstede.
1: Bedankt. Ik heb jarenlang uh, mezelf behandeld als een brein op pootjes. Ik werk voornamelijk met mijn hoofd en niet met mijn handen. Zoals misschien voor veel van jullie geld. Uh, en ik vertrouwde op denkkracht en wilskracht om mijn werk te doen. En daarbij was de belangrijkste regel mind over matter. Dus als ik druk was of moe of hongerig, dan dacht ik, maakt niet uit, zet ik me overheen. En dat is een nuttige houding. Je kunt uh, veel bereiken door uh, je grenzen te verzetten. Het bleek ook een enigszins riskante houding. Want mijn burn-out kwam neer op een keiharde omkering van die situatie. In plaats van mind over matter was het plotseling helemaal niks, geen mind. Puur matter. Het leek alsof ik mijn lichaam, alsof mijn lichaam dat ik zo lang genegeerd had of tyranniek behandeld had, wraak wilde nemen door niet langer te gehoorzamen. Ik was letterlijk bijna nergens toe in staat. Lezen kon ik niet, schrijven kon ik niet, een gesprek voeren was te veel. En een aantal vrienden droog nog altijd de afwas met theedoeken die ik in moeizame blokjes van 10 minuten... Met daarna twee uur pauze, van kruisteekjes voorzag. Zintuiglijke indrukken kwamen veel te fel binnen. Zo zat ik, als ik in de trein moest, met oordopjes in de trein, waar ik zomaar haar overheen deed, zodat niemand dat zag. En een gesprek voeren voelde alsof iemand in mijn oor gilde. En het lukte me soms niet om een zin van begin tot eind te volgen. En dan keek ik naar de bewegende lippen van degene die tegen me praatte. En dacht ik: oh nee, straks stopt hij met praten en dan moet ik iets terugzeggen. En als ik mijn ogen dicht deed, dan leek het alsof mijn hoofd uh, zo groot was als een lucifer doosje. Zo klein dus dat ik er niet meer dan drie gedachten tegelijk in kwijt kon. In plaats daarvan eiste mijn lichaam met hartkloppingen, hyperventilatie en andere soorten pijn alle aandacht op. Het is onmogelijk om achteraf vast te stellen welke rol mijn lichaam speelde in de instorting... Maar het kantelpunt, of het begin van de burn-out, kwam heel plotseling tijdens een intensieve fietsvakantie. Met mijn vader zou ik het van, het van het Italiaanse Alessandria over de Alpen naar Zwitserland fietsen. Ongetraind de Alpen over op een boodschappenfiets, tuurlijk geen probleem. Weer op wilskracht, doe ik even. Het was 38 graden in de schaduw en als er regen viel, dan verdampte die voordat die de grond bereikte. Halverwege de tocht lagen we ergens op het vergroeide gras in de berm te rusten... toen mijn vader zei, wat gaat je hart eigenlijk tekeer? Omdat het roffelen heel duidelijk zichtbaar was in mijn hals. Ik maakte die tocht af en stortte daarna compleet in elkaar. En het kostte me meer dan een jaar om die hartslag weer omlaag te krijgen. Natuurlijk was de fysieke uitputting niet de oorzaak... want ik had al langer stress over allerlei andere dingen maar ze markeerden wel het begin van de grote vrije val. Het hele systeem was overbelast en het klapte helemaal in elkaar. Tijdens mijn burn-out en de aanloop en nasleep daarvan, leek het alsof de verbinding tussen mijn hoofd en mijn lichaam soms plotseling weg kon vallen. Dat merkte ik helaas vooral als ik een trap afdaalde. In mijn scheenbeen staan nog steeds de roltraptandjes van Den Haag Centraal, maar ook op de stations van Arnhem en Amsterdam ben ik van de trap gestuiterd, net als thuis. Ik durfde op een gegeven moment niet zo goed meer op mijn lichaam te vertrouwen. Ik durfde moeilijk nog te fietsen. En het waren niet mijn aanvankelijke kopzorgen, maar vooral mijn fysieke reacties daarop, die me echt in paniek brachten, waarmee de visieuze cirkel van hartkloppingen en slapeloze nachten rond was.
2: Dankjewel, Brekje, voor dit mooie verhaal. Um, ik wil even overgaan naar een ander onderwerp, uh, namelijk uh, mijn eigen vakgebied. Wat, uh, wat, dus ik, ik ben eigenlijk van oorsprong psycholoog en ik ben terechtgekomen in, uh, in neurowetenschappen, cognitieve neurowetenschappen als onderzoeker hier verbonden aan het Donders Instituut. Um, en de afgelopen tien jaar heb ik onderzoek gedaan naar wat de effecten zijn van stress. Dus de stress die, die uh, brengt je waarschijnlijk beleven in haar dagelijks leven. Om te proberen te begrijpen wat stress doet niet alleen met ons lichaam, maar ook hoe die, dat lichaam weer terugwerkt naar ons brein toe. Om onze hersenen uh, te beïnvloeden. Nou, daar hebben jullie vast allemaal wel eens ooit iets over gehoord en iedereen heeft zijn eigen persoonlijke ervaringen ermee. Ik wil even graag beginnen met een filmpje, ook om het een beetje luchtig te houden. Een heel grappig filmpje wat mij is uh, aangereikt door uh, iemand waar ik laatst een lezing ook samen mee gaf. Rinka van Zundert heet zij. Uh, die zelf in de, in de positieve psychologie zit en dit vanuit een ander perspectief benadert. Uh, laten we dat nu even gaan bekijken. Want dat is een, een heel aardig beeld van hoe stresssystemen werken en hoe stresssystemen ook ontregeld kunnen raken.
1: Als je stress hebt, reageren je hersenen en je lijf ongeveer hetzelfde als bij een brandweercentrale. Er komt dan een signaal binnen bij de meldkamer. Die slaat meteen een alarm. Brand! De meldkamer stuurt een boodschapper naar de hoofdcommandant. Waarschuwen de brandweermannen! Een tweede boodschapper rent vervolgens snel naar de garage met de brandweerauto's. Ruk uit met de auto's! Er is brand! De chauffeur stuurt een bericht naar de meldkamer dat ze onderweg zijn en dat het alarm uitgezet kan worden. Als je lang stress hebt, dan haakt de hele brandweercentrale eigenlijk ontregeld. De meldkamer blijft maar alarm afgeven en de brandweerauto's rijden verward rond. Je lichaam komt niet meer tot rust. Het leek me
2: een aardige introductie, zeker in het kader van burn-out. Om de brandweer als metafoor te gebruiken. Uh, goed, De, de stresssysteem in ons lichaam. Ik ga het nu iets moeilijker maken dan wat we net zagen. Dus we hebben net heel simpel gezien het, het cortisolsysteem. Uh, ik wil het nog even iets ingewikkelder maken... door jullie te vertellen over twee verschillende systemen. Uh, aan de linkerkant zien jullie hier het, uh, het adrenaline- of het noordrenalinesysteem. Dat is een heel snel systeem in onze hersenen en in ons lichaam ook wat zorgt dat we ons snel kunnen klaarmaken om in actie te komen. Aan de rechterkant zien we inderdaad het cortisolsysteem... wat we net ook in het filmpje zagen. Dat is een hormonaal systeem. En omdat het een hormonaal systeem is, is het ook langzamer. Dus het duurt lang voordat die nou, tientallen minuten soms... voordat dat soort hormonen omhoog komen. Ik denk dat de belangrijkste manier om tegen stresssystemen aan te kijken... is om ze te begrijpen als een, een systeem wat door de evolutie ontwikkeld is om ons te helpen overleven. Het zijn defensiemechanismes. Dus mechanismes die ons helpen om op de juiste manier te reageren... als we in een dreigende situatie zitten. Nou, zullen heel veel mensen denken, nou, die dreigende situatie... dat is misschien de verklaring waarom we zoveel van dit soort klachten hebben. Uh, die hebben we eigenlijk niet meer in moderne maatschappijen. En uh, nou ja, we zijn eigenlijk allemaal veilig hier. Uh, en dat beeld zou ik ook uh, toch wel een beetje willen nuanceren. Ik denk dat nog steeds ook uh, dat soort angstsystemen en def defensieve systemen van levensbelang zijn uh, om te kunnen overleven. En dat zou ik ook even illustreren aan de hand van deze persoon. Die hier vermoedend over de stoep loopt. En laten we even kijken wat hier gebeurt. En deze persoon weet dus ten nauwe nood zijn leven te redden. Juist omdat hij die defensieve systeem heeft. We kunnen het heel even in slow motion bekijken... en dan zien we een beetje wat daar gebeurt. Uh, dus op een gegeven moment ziet hij dat er een dreiging is. Je ziet hem eventjes zichzelf klaarmaken, een soort freeze-reactie. En op dat moment komen al die lichamelijke processen op gang. Dus dan krijg je een uh, noorden reactie in het brein... heel snelle verandering in de neurochemie in je hersenen. Je krijgt reacties van adrenaline in het brein heel snel. Um, en hij, daardoor krijg je spierspanning en maak je eigenlijk klaar om te kunnen bewegen... Uh, en tegelijkertijd is dat brein bezig om een, een uitweg te vinden. En binnen een fractie van een seconde weet hij een, een motorprogramma klaar te maken. Wat hem precies in staat stelt om die auto te ontwijken. En je ziet hem net nog met zijn rug zo ver krommen dat hij net langs die deur kan. Dat is echt ongelooflijk. Dus dit zijn onze defensieve systemen. En dus zeg nooit meer dat die niet van levensbelang zijn. We mogen echt heel erg blij zijn dat we die, dit soort systemen hebben. Nou, ik ben dus geïnteresseerd in hoe die systemen werken en wat het doet met ons brein. En uh, om dat te onderzoeken doe ik al uh, nou ja, een jaar of tien, à vijftien, onderzoek met behulp van uh, beeldvormende technieken in mensen. Dat ziet er ongeveer zo uit. Dit is ons uh, laboratorium. Dus hier kunnen we mensen in een scanner leggen uh, en we kunnen kijken naar wat er in hun hersenen gebeurt. Terwijl ze dat soort dingen meemaken als die, die man die die auto tegenkomt. Maar dan net iets minder erg, want anders komen we tegen de ethische grenzen aan uiteraard. Uh, we kunnen in, in, die, in die scanner allerlei rijke ervaringen geven met geluid en beeld... en we kunnen dus heel erg nabootsen wat er in, in de werkelijke wereld gebeurt. En we kunnen daarbij dus zien wat er in de hersenen verandert... op het moment dat je in zo'n staat komt van nou ja, acute paniek en dreiging. Wat we dan zien is dat er, uh, dat er verschuivingen plaatsvinden tussen netwerken in het brein. Een hele belangrijke die dan activeert... Uh, is een uh, netwerk, dat ik even het stressnetwerk noemen. En een belangrijk onderdeel daarvan is de amygdala, daar hebben jullie misschien wel eens van gehoord. Iedereen die zich heeft verdiept in angst, heeft wel eens van dat kleine gebiedje gehoord, uh, midden in de, in de hersenen, wat een belangrijke rol speelt in dit netwerk. Nou, wat dit doet is uh, eigenlijk een verbinding leggen tussen je aandachtssystemen, die zorgen dat je je op de juiste prikkels kunt richten op het moment dat er dreiging is. Uh, wat je op, op de juiste manier kan interpreteren en dan ook de juiste reactie kan klaarmaken op een hele slenne manier en op een manier die niet erg flexibel is. Dus je zorgt gewoon dat je in een bepaalde situatie meteen kunt reageren... en meteen kunt doen wat nodig is. Dat systeem wordt dus sterker. Dan hebben we ook een controlenetwerk, zou je het kunnen noemen. Een belangrijke de rol daarin speelt de prefrontale cortex. Daar hebben jullie misschien ook wel eens van gehoord. Um, en de prefrontale cortex en dat controlenetwerk... zijn heel erg gevoelig voor stresshormonen. In de zin dat die, uh, als er stresshormonen in het brein komen die gebieden onderdrukt worden. Dat betekent dus dat je eigenlijk een soort controle verliest... en uh, dat je niet meer in staat bent om rustig na te denken... lange termijn doelen voor jezelf te stellen... Uh, um, en, en emotionele processen tegen te houden. Uh, wat we dus zien is een verschuiving tussen twee systemen... die eigenlijk met elkaar in competitie zijn. Zo zou je het eigenlijk moeten zien. Dus je, je brein... Uh, heeft eigenlijk meerdere controlesystemen... en aan de hand van de biologie kan de een of de andere meer de overhand krijgen... en je gedrag gaan controleren. Onder stress slaat het dus door naar de linkerkant hier. Dan zou je dus kunnen afvragen, is, is dat het hele verhaal? Is dat de, alles wat er aan de stressreactie is? Die verschuiving naar die, naar die paniek? En onderzoek van de laatste jaren toont aan dat dat ook niet helemaal het geval is. En de, daar komt er iets heel interessants naar boven... En dat is eigenlijk de rol van het tragere systeem. Dus ik heb het net al even geïntroduceerd dat cortisol een hormoon is... wat in een, uh, op een, in een tragere reactie op gang komt. En pas na tientallen minuten eigenlijk je, je brein bereikt. Nou ja, als het een, een defensiesysteem is om te kunnen overleven... dan heb je daar natuurlijk niks aan, want het is tientallen minuten later. Um, dus er is de laatste jaren onderzoek gedaan... naar wat nou specifiek de rol is van cortisol uh, in het sturen van die breinreacties. En wat daarin uh, in aangetoond is dat je eigenlijk een soort omgekeerde reactie ziet. Dus de, de cortisol die je aanmaakt, behalve dat het allerlei biologische functies heeft, ook in, in je lichaam, in het uh, verzorgen van uh, uh, het uh, verhogen van energie bijvoorbeeld, uh, heeft het ook een belangrijke functie in het, in het remmen van het brein. Dus het remt eigenlijk de stressreactie, het remt zijn eigen productie, dat weten we al heel lang. Maar het remt ook de gebieden die, zich, die heel erg reageren op stressvolle gebeurtenissen. Dus je brein wordt juist weer iets minder reactief op plotselinge, dreigende gebeurtenissen. En aan de andere kant zien we een verhoging in het controlenetwerk. Dus het lijkt erop dat je onder invloed van die cortisol, uh, je, je brein zich eigenlijk weer probeert te herstellen. Probeert op langere termijn weer na te denken en probeert die ervaringen die je hebt meegemaakt in te passen uh, in, je, in je eigen herinneringen. Dus we kunnen dit uh, in de tijd dan zien. Dit zijn de, de, op een tijdschaal de, de verschillende hormoonsystemen, hoe die werken. Dat er een, een vroege fase is, waarin adrenaline en noradrenaline en waarschijnlijk ook dopamine en andere neurochemische stofjes allemaal ervoor zorgen dat je, je brein in die alarmfase komt. Terwijl er een, een, een biologisch systeem voor herstel ook is, wat voor een belangrijk gedeelte gestuurd wordt door die cortisol, en wat is op een, uh, op een later tijdstip. Intreed. Dus de stressreactie heeft niet alleen zijn eigen uh, zet zichzelf niet alleen aan... maar heeft ook een mechanisme voor herstel ingebouwd. Nou, Dan zou je kunnen denken, so far so good. Wat is het probleem dan als we, als we een stresssysteem hebben... die keurig op en neer gaan en reageren wanneer het nodig is en weer herstellen? Dat is ook zo en ik denk dat dit ook uh, hele gezonde systemen zijn. Het probleem krijg je uh, wanneer over lange termijn... stressor op stressor op stressor komt... En die systemen constant geactiveerd blijven. Dus wanneer je over langere periodes blootgesteld wordt aan stress. Langere periodes verhoogde cortisol hebt. Dan uh, zien we dat dat schadelijke effecten heeft op het brein. Dus je bent eigenlijk je energiereserves aan het uitputten in je lichaam ook. Uh, maar tegelijkertijd heeft cortisol ook hele belangrijke effecten op het brein. Daar is in de neurobiologie heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, ik weet niet of jullie wel eens dit soort plaatjes gezien hebben. Uh, dus ons brein bestaat uit uh, uh, neuronen. Neuronen zijn de kleinste bouwsteentjes van ons hersenen. Hè. Daarmee worden al onze denkprocessen gevormd. En neuronen zijn met elkaar verbonden door axonen en dendrieten. En al het, uh, al het denken wordt op een of andere manier gecodeerd in die verbindingen. En ook al onze herinneringen worden gecodeerd in verbindingen tussen die neuronen. Nou, wat we zien is onder invloed van cortisol, of bij langere. Blootstelling aan cortisol, is dat er specifiek in die gebieden, in, in dat controlenetwerk, een hermodellering plaatsvindt van die neuronen. Dus dit is onderzoek wat gedaan is bij ratten voornamelijk. Die worden onder langdurige stress gezet. En wat er dan gezien wordt, is dat die, die verbindingen tussen die neuronen een beetje kleiner worden. Dus het is daadwerkelijk, je zou kunnen zeggen, fysieke schade aan het brein eigenlijk, door langdurige blootstelling. Aan, um, aan cortisol. Hetzelfde zie je ook in mensen. Daar kunnen we niet op de schaal kijken van neuronen... maar we kijken naar uh, de schaal van netwerken... zoals ik al eerder liet zien. En Wat je dan ziet is ook dat... Op, na langdurige blootstelling aan stress... Uh, de verbindingen binnen dezelfde gebieden ook minder worden... in de zin van dat je de activiteit kunt meten in die gebieden. Dus de, die netwerken worden zwakker eigenlijk... en hebben een minder goede functie. Dus dit zijn allemaal de lange termijn effecten die je ziet in het brein, dan zou je ook kunnen vragen wat, wat gebeurt er dan met het, uh, het hormoonsysteem zelf. En dit is denk ik ook wel heel interessant om even naar te kijken. Dus de, de, um, uh, de curve van de, de verandering in cortisol over de dag heen. Uh, we kennen natuurlijk allemaal cortisol als een stresshormoon. Dat betekent dat je, wanneer je onder stress staat er even een verhoging is van cortisol. Maar cortisol heeft ook een hele belangrijke functie in het reguleren van de slaap- en waakritmes. Dus het is heel nauw gekoppeld aan slaap. En wat we zien is dat er een, een, bij het wakker worden... een sterke stijging is van cortisol. Uh, tot een piek die eigenlijk veel hoger is dan wat we onder stress zien. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het vrijmaken van energiereserves... om je dag te kunnen beginnen. Wat vervolgens leidt tot een daling over de dag heen. Nou, slaap is natuurlijk ook een hele belangrijke uh, parameter... die ook heel veel met stress te maken heeft. Uh, mensen die onder stress staan... die slapen slechter. En mensen die slechter slapen, hebben ook meer stress. Um, en wat we zien is dat die, uh, die hele, dat patroon van cortisol verandert over de tijd heen. Nou, Wat, wat je waarschijnlijk zou verwachten is dat je bij uh, stressgerelateerde stoornissen en ook bij burn-out een verhoging zou zien van cortisol. Omdat er over langdurige tijd een, een blootstelling is aan stress. Dat zal in het begin ook zeker het geval zijn. Maar wat we zien is dat over over verloop van tijd, over langere duur... dat er een soort herinregeling komt van dat systeem. En dus de curve die onderzocht is bij burn-out patiënten... die zal ik nu erbij tekenen, die ziet er zo uit. Dus de curve is over het algemeen vlakker. Je ziet minder die verhoging bij het wakker worden. En je ziet een, een, een algemeen lager niveau ook. Dit geldt niet voor iedereen... maar er is een groot deel van de uh, patiënten die dit patroon wel laat zien. En dat heeft te maken met een andere inregeling van het systeem. Omdat er over langere tijd een verhoging is geweest. Wordt het, uh, het systeem meer gevoelig voor zijn eigen terugkoppeling. En gaat zichzelf onderdrukken. Dus zo krijgen we over lange tijd een, uh, een her, herinregeling van onze stresssystemen. Uh, goed, dus bij deze korte inleiding over de neurobiologie van stresssystemen wou ik het houden. Uh, behalve dat ik nog even drie kernpunten wel meegeven... als take-home messages. De eerste daarvan is dat we stress denk ik, moeten benaderen... als een gezonde reactie in de eerste plaats. Zoals ik al in het begin zei. De stressreacties zijn in principe gezonde reacties. En Ik zou ook niemand willen aanraden... om een leven zonder, stress, zonder enige stress te leiden. Ik denk dat het heel belangrijk is... voor mensen die, een, die op zoek zijn naar uitdaging... en naar, uh, uh, die ambities hebben in het leven... om dat op zo'n manier te doen... dat ze op een gezonde manier... met hun stresssystemen omgaan. Als je dat doet... Volgt dan je biologische ritmes? En ik denk dat dat de belangrijkste samenvatting is. van wat het hele neurobiologische verhaal ons leert. in de zin van praktische tips. Uh, dat is natuurlijk heel interessant om te weten hoe het werkt allemaal. Wat kunnen we daarvan nou leren? Nou, ik denk in de eerste plaats. wat we ervan moeten leren. is dat we moeten proberen. onze biologische ritmes te volgen. en niet proberen onze biologie aan ons ritme aan te passen. Dat werkt niet. Mensen hebben wel geprobeerd om uh, bijvoorbeeld. vier keer per dag een paar minuten te slapen in plaats van uh, een hele nacht te slapen, dat werkt totaal niet. Uh, onze biologie is zo ingeregeld dat we bepaalde ritmes hebben. Die hebben we in, in slaap en waak en die hebben we ook in stress en rust. Uh, dus we moeten stressperiodes van enkele uren misschien afwisselen met rustperiodes. En niet van enkele dagen afwisselen met enkele dagen rust. Of maanden op maanden. Dus biologische ritmes. Tot slot... Uh, dit is al een beetje een provocatief statement natuurlijk. Het zit allemaal tussen je oren, zou ik dan zeggen. En daar voeg ik dan aan toe dat je hersenen tussen je oren zitten. Uh, en het punt dat ik daarmee wil maken is dat, uh, dat het vanuit mijn perspectief, vanuit de, de neurowetenschappen, eigenlijk onzinnig is om het onderscheid te maken tussen wat psychisch is en wat biologisch is. Omdat alle psychologische processen uiteindelijk ook door het brein gedaan worden. Uh, dus alles... Uh, dames en heren, zit tussen uw oren. Daarmee wou ik graag eindigen. En dank u wel voor uw aandacht.
1: Na deze positieve noot kom ik de sfeer weer eventjes bederven. Want. Je biologische ritmes volgen is best lastig in een 24-uurs-economie. En ook best lastig met een smartphone in je zak. Elk tijdperk heeft zijn eigen ziektes. En die van onze tijd zijn geestelijk, ze zitten tussen onze oren: depressie, ADHD, borderline en burn-out. Dat stelt tenminste de Koreaans-Duitse filosoof Byung Chul-Han in een beroemd geworden essay over burn-out, getiteld de vermoeide samenleving. Wij worden niet ziek door iets vijandigs als een virus, stelt han, maar door te veel van het goede. Overproductie, overprestatie en overprikkeling. De reden is we leven in een tot pure concurrentie gereduceerd systeem, zegt han, waarin niemand zich meer zeker voelt. Want we zijn allemaal om, bang om onze baan te verliezen, tekort te schieten of voorbijgestreefd te worden. En dus dwingen we onszelf en daarmee ook elkaar tot het uiterste. Wie durft er naar huis te gaan voor de eerste collega is vertrokken? Bovendien, alles kan als je maar hard genoeg je best voordoet. Wie alle kansen krijgt, is zelf schuldig aan zijn falen. Kijk, heel moeilijk met die smartphones. Als kind had ik een boek dat die boodschap... je kunt het best als je het maar hard genoeg wil... heel kernachtig samenvatten. Het ging over een meisje dat ook Brechtje heette. Dus ik identificeerde me heel sterk met haar. En ze had alleen een goudvis. En dat vond ze een heel suf huisdier. Ze wilde iets spannenders. En um, toen, toen kreeg, kreeg ze op haar verjaardag een ei van de postbode. En de postbode zei erbij... Alles wat je wil, kan je doen als je het maar hard genoeg wil. Je moet het zo hard willen tot je barst. En dan lukt het wel. Dus, klein brechtje, wenst zich een babykrokodil... en, pats, het komt uit het eigen kropen. En dan snel is het drie meter lang. We leren tegenwoordig allemaal dat alles kan... als je het maar hard genoeg wil. Yes, we can. Just do it. Maar dat soort wilskracht broedt een monster uit... Want de boodschap die verborgen zit in je kunt het, is je kunt het, dus je moet het. In plaats van stil te staan bij de vraag of we een bepaald doel wel willen behalen, dwingt het besef dat we het zouden kunnen ons om het te proberen, tot we barsten. Het is heel moeilijk om je te onttrekken aan prestatiedwang, want hoe zeg je nee tegen iets wat lijkt op vrijheid, zelfontplooiing en je eigen belang? In de prestatiemaatschappij worden we niet van hogerhand gedwongen, maar dwingen we onszelf om steeds beter te presteren. Onder het mom van zelfverwezenlijking en zelfontplooiing onderwerpen we onszelf aan een strenge discipline. Zelfs onze vrije tijd vullen we met bootcamp, detox, talencursus, netwerkborrel en dan uh, eventjes wellness om ze snel mogelijk weer op te laden. Geheel uit vrije wil, want onze wensen en voorkeuren zijn ongemerkt gaan samenvallen met ons carrièrepad. Alles wat we willen is toevallig ook heel goed voor de BV-ik. De mens als prestatiemachine is uitgeleverd aan iedere prikkel en iedere taak en zal zichzelf dus vanzelf over de kop werken. En daarom is het vermogen om niks te doen zo belangrijk. We moeten leren om nee te zeggen en om het onbruikbare te gebruiken. Door te spelen, door moe en gelaten te kunnen zijn, door te niksen. Op die manier krijgen we de regie over ons eigen leven weer in handen. Byung-Chul Han, die filosoof, noemt dat midden zijn. Toen ik zijn beweringen vergeleek met mijn persoonlijke ervaring van burn-out... dacht ik, misschien is opbranden of opgebrand raken niet de goede metafoor. Burn-out wordt vaak beschreven vanuit de logica van vraag en aanbod... Als er een disbalans is tussen te veel vraag van de buitenwereld en te weinig aanbod van jou, dan raak je opgebrand. Maar als we inderdaad lijden aan te veel prikkels, te veel van het positieve, is het probleem dan niet beter beschreven als een leegtegebrek dan als brandstofgebrek. Het is niet de lege tank, maar de overvolle mentale ruimte die uiteindelijk tot burn-out leidt. Stel dus dat we het proces niet omschrijven als opbranden, maar als platdrukken. En het resultaat als een absoluut gebrek aan veerkracht, veroorzaakt door langdurige en continue druk. Stel dat we denken aan gewassen, platgeslagen door een niet-aflatende hagelbui van berichtjes, verzoeken, verplichtingen en informatie. Gewassen die nooit de tijd hebben om zich weer op te richten, omdat het altijd prikkels regent.
3: Oké, okay, toen u zich inschreef uh, zag u de naam professor Sabine Geurts staan. En uh, tot uw uh, verbazing wellicht sta ik hier nu. En misschien is door uw hoofd al gegaan, is dit mijn vijf euro waard? Jazeker. <lacht> Wel om twee redenen. Uh, allereerst heeft Sabine Geurts ondanks haar uh, persoonlijke situatie toch een uh, lezing op papier gezet. En die zal ik uh, voorlezen. Dit zijn haar woorden. Uh, haar, vanuit haar wetenschappelijke achtergrond en vanuit haar persoonlijke situatie... heeft zij een mooi verhaal gemaakt. Uh, haar wetenschappelijke achtergrond is de arbeids- en organisatiepsychologie. Dat is ook mijn achtergrond. En waar wij eigenlijk onderzoek naar doen, is hoe je werk dusdanig inricht. Uh, psychosociale kenmerken van het werk, zoals werkdruk, autonomie, steun, taakvariatie. Maar ook werktijden. Dus hoe je het werk zodanig inricht dat mensen het langdurig, dus duurzaam, gezond... ...kunnen uitvoeren en tegelijkertijd ook goed kunnen presteren. En dat is iets waar wij naar streven. Uh, tegelijkertijd weten we door ons onderzoek dus ook ja, wat minder goede kenmerken van werk zijn... ...en hoe werk uiteindelijk kan bijdragen, een risicofactor kan zijn onder bepaalde omstandigheden... ...voor het ontwikkelen van burn-out. Oké, okay, tot zover mijn achtergrond. Ik zal nu de lezing van Sabine voordragen. Dat betekent dat ik iets minder flexibel en smooth kan rondlopen dan nou helaas. Maar uh, wees niet getreurd, het is een hele mooie lezing van Sabine. U bent inmiddels al heel wat wijzer. Zo weet u dat acute stress heel functioneel is. Kortdurende stressresponsen zijn altijd al, zowel bij mensen als bij dieren, heel functioneel geweest. Het zijn normale reacties op wat we zien als dreiging. En was dat vroeger vaak een wilde tijger? Tegenwoordig is dat bijvoorbeeld vertraging met de trein. We worden er doorgaans niet ziek van en ze helpen ons juist te overleven. Hoewel de vertraging van de NS, ik word er wel ziek van. Hoe dan ook, heel anders ligt het bij langdurende stressresponsen. Deze helpen ons niet te overleven. Integendeel, van chronische stress worden we uiteindelijk ziek. Uit verschillende onderzoeken weten we... dat chronische stress verantwoordelijk is... voor meer dan de helft van de ziekteverzuimdagen van werknemers... en voor vele doktersbezoeken. Daarnaast, en nu hoop ik u geen acute stressreactie op te roepen bij u... hebben langdurige gestresste mensen een duidelijk verhoogd risico... op hart- en vaatziekten en vele andere ziekten. Allemaal geen vrolijke berichten... En des te meer reden om eens te kijken waar die chronische stress nou eigenlijk vandaan komt. En wat we eraan kunnen doen. Allereerst moeten we ons realiseren dat wij zelf onze eigen stressrespons verlengen. Want de meeste stressvolle gebeurtenissen, ook wel stresszoren genoemd... duren eigenlijk helemaal niet zo lang. Een woordenwisseling met een collega of met je partner, is doorgaans van korte duur... althans, dat hoop ik voor u... net als een sollicitatiegesprek of een functioneringsgesprek. Deze stressoren duren eigenlijk te kort... om de ongezonde, langdurige stressrespons te verklaren. Maar wij mensen, en daarin verschillen we dus wel echt van dieren... denken na en we denken vooruit. Wij zijn cognitieve wezens... die anticiperen op wat mogelijk komen gaat... die terugblikken op een stressvolle gebeurtenis... en die ook een stressvolle gebeurtenis in ons hoofd... weer kunnen oproepen en herbeleven. En dat zult u allemaal wellicht herkennen. Kortom, wij mensen piekeren ons suf. En dat doen dieren helemaal niet. Onze stresssystemen weten echter niet... wanneer wij feitelijk aan een stressor worden blootgesteld. Of wanneer die stressor alleen maar tussen onze oren zit op dat moment. Dus in ons hoofd zit... Ons lichaam reageert in beide situaties precies hetzelfde. Namelijk alsof we er middenin zitten. Chronische stress is dus echt iets van mensen. En, dat, en we doen het deels onszelf aan. Nu zult u denken, ja dat is dan lekker makkelijk. Mag ik dan, hoe voorkom je dan piekeren? En mag ik dan helemaal niet nadenken over moeilijke en stressvolle situaties? Nou, Om met het laatste te beginnen. Jawel, dat mag zeker wel. En soms is oplossingsgericht nadenken over problemen ook heel functioneel. In de literatuur wordt dit ook wel problem-solving-pondering genoemd. Zolang het maar tot iets leidt en het nadenken hierover dus ook eindig is. Maar vaak is het nadenken juist repetitief. Leidt het tot niets, gaat het gepaard met negatieve emoties, zoals boosheid of angst, en houdt het ons vooral uit de slaap. En we hebben net van Erno al gehoord hoe belangrijk die slaap is. Sterker nog, er zijn goede studies die laten zien dat piekeren zelfs tijdens de slaap doorgaat. Dus onbewust blijf je piekeren, ook tijdens je slaap. Dit is zeer ongezond, omdat slaap dé ultieme herstelactiviteit van dag tot dag is. Tijdens slaap vinden er allerlei processen plaats die ervoor zorgen dat we mentaal en fysiek gezond blijven. En juist dat hebben we zo hard nodig als we stress ervaren. Wat maakt een situatie, bijvoorbeeld een werksituatie, nu eigenlijk stressvol? Dit zijn vooral situaties waar veel van ons wordt gevraagd, maar waar we geen controle over ervaren. U en ik kunnen eigenlijk heel veel aan. We kunnen best uit de voeten met hoge werkeisen of met uitdagende, spannende situaties... zolang we maar het gevoel hebben dat we aan die hoge taakeisen kunnen voldoen... een idee hebben over hoe we dat dan moeten doen... of op zijn minst het vertrouwen hebben dat we er wel uitkomen. Ook wel coping genaamd. Maar als we geen idee hebben hoe we de veel eisende situatie het hoofd moeten bieden... en ook niet het vertrouwen hebben dat we daar op tijd achter gaan komen dan ervaren we controleverlies en een gevoel van onveiligheid. Er zijn recente theorieën die stellen dat stressresponsen... eigenlijk niet eens gewoon reacties zijn op een stressor... maar dat stressresponsen eigenlijk altijd aanstaan... tenzij wij veiligheid en controle ervaren. Zodra we veiligheid ervaren, wordt de stressrespons als het ware... onderdrukt door onze prefrontale cortex. Ervaren we onveiligheid, bijvoorbeeld onhaalbare werkeisen, veel te veel werk te doen... dan valt die onderdrukking weg en heeft de stressrespons weer vrij spel. Dus daar is hij weer. Wat zorgt voor controleverlies en onveiligheid in een werksituatie? Uit stresstheorieën en veel stressonderzoek... komen steeds de volgende werkkenmerken naar voren. Ik pik de belangrijkste kenmerken eruit. Hoge taakeisen. Als we te veel moeten doen in te weinig tijd... Dus als we werken onder hoge tijdstuk, Of als het werk simpelweg te moeilijk is. Gebrek aan sociale steun van leidinggevenden of collega's. Als we het gevoel hebben dat we er helemaal alleen voor staan... en geen beroep kunnen doen op hulp van onze collega's of leidinggevenden. Onvoldoende autonomie. En dat heeft weer te maken met dat gevoel van controle. Als je dus onvoldoende zelf kunt bepalen hoe... In welk tempo en in welke volgorde we het werk uitvoeren. En tenslotte taakonduidelijkheid en gebrek aan feedback. Als het onduidelijk is wat er precies van je verwacht wordt op het werk. Welke uitkomsten nou eigenlijk verwacht worden en wanneer we het goed doen. Tegelijkertijd dienen zich ook nieuwe stressoren aan gedurende de afgelopen jaren. We hebben immers te maken met een aantal maatschappelijke ontwikkelingen... die de aard en context van werk ingrijpend en blijvend hebben veranderd. Denk bijvoorbeeld aan globalisering en internationalisering. Organisaties concurreren niet meer alleen met de vergelijkbare bedrijven om de hoek... of ergens anders in het land, maar met bedrijven wereldwijd. Deze moordende internationale competitie legt een grote druk op organisaties... Om de concurrenten de baas te worden en te blijven, moeten organisaties steeds innovatiever zijn. Dus ze moeten met nieuwe producten komen, nieuwe diensten leveren, nieuwe technologieën toepassen. Ze moeten steeds hogere kwaliteit leveren, steeds efficiënter werken en dan ook nog tegen zo laag mogelijke kosten. Dat is de context waarin wij als werknemers werken en waarin organisaties eigenlijk keuzes maken. Om de concurrentie aan te kunnen is ook flexibilisering nodig op allerlei fronten. We zien dit terug in reorganisaties waarbij bedrijfsonderdelen worden verkocht of worden verplaatst naar lage lonenlanden. Maar we zien dit ook terug in de werktijden. Er moet 24-7 geleverd worden. En ook het personeel wordt flexibeler ingezet. Werkgevers hebben grote behoeften aan flexibele krachten waar ze ook weer gemakkelijk afscheid van kunnen nemen. En aan multi-inzetbare krachten. Dat wil zeggen werknemers die eigenlijk van alle markten thuis zijn... en die ook eens op een andere taak ingezet kunnen worden. Dan de invloed van informatietechnologie. We hebben het net al een beetje van Brechtje gehoord. IT is niet meer weg te denken uit onze samenleving... Het heeft de aard van ons werk ingrijpend veranderd en heeft ervoor gezorgd dat we voortdurend hyperverbonden zijn met alles en iedereen. Het werk is complexer geworden, bijvoorbeeld eenvoudige baantjes of eenvoudige taken bestaan nauwelijks meer. En ook is het werk intensiever geworden. Er zitten nog maar heel weinig rustmomenten in het werk vanwege het feit dat die eenvoudige en routinematige taken steeds meer verdwijnen. Via smartphones zijn we ook in onze privétijd met ons werk verbonden en worden we overspoeld met informatie en contacten die vaak iets van ons verwachten. U kent wellicht allemaal wel, als u lekker op de bank Netflix aan het kijken bent, dat u toch een e-mail, een werkgerelateerde e-mail binnenkrijgt en dat u dan toch het gevoel heeft dat u die op zijn minst even moet lezen of er ook echt op moet reageren en iets van, mee moet doen. De hoeveelheid informatie die we dagelijks te verwerken krijgen is enorm. En de technologische veranderingen volgen elkaar echt in een rap tempo op. Dat is bijna niet meer bij te benen. Werken wordt echt topsport op deze manier. En daar is dan nauwelijks ruimte voor werknemers die wat meer tijd nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze op leeftijd zijn of een beperking zouden hebben. En dat terwijl toch van elk individu wordt verwacht... dat hij of zij participeert in het arbeidsproces... en dit tot op steeds hogere leeftijd volhoudt. Dus de pensioengerechtigde leeftijd blijft maar stijgen voorlopig. De druk op organisatieniveau wordt even goed gevoeld op de werkvloer door de werknemers zelf. Werknemers zien collega's vertrekken en hun eigen baanzekerheid afnemen. Moeten met minder vaste krachten hetzelfde werk doen, worden geconfronteerd met reorganisaties en flexibele krachten die ingewerkt moeten worden, hebben onregelmatige werktijden, moeten zich voortdurend nieuwe technieken, werkprocessen en systemen eigen maken en ervaren meer mentale belasting en minder herstelmomenten in het werk. De werknemer van nu is een alleskunner geworden en het wordt ook van hem of haar verwacht. In menig vacaturetekst staat dan ook een waslijst aan benodigde competenties, vaardigheden en ervaringen. Er wordt voortdurend gezocht naar het bekende schaap met de vijf poten. En dat is ook echt zo, want als ik wel eens, ik ben universitair docent, als ik wel eens een vacature voor een universitair docentie langskomen, dan denk ik, oeh, daar zou ik zelf niet op reageren terwijl ik zelf universitair docent ben. En die druk die is al veel eerder voelbaar, voelbaar dan alleen tijdens de loopbaan. Ook toelatingseisen voor het hoger onderwijs, het wetenschappelijk onderwijs en het hbo, die nemen toe. Excellente cijfers, buitenlandervaring, extracurriculaire activiteiten... en dit alles binnen een nominale studiedeur lijken inmiddels de standaard geworden voor onze studenten. Ook studenten moeten dus alleskunners zijn willen ze nog enige kans maken op een interessante masteropleiding... of op een succesvolle start van de loopbaan. Maar we maken het onszelf deels wijs. Lieve mensen, beste werkgevers, beste opleiders... het schaap met de vijf poten bestaat simpelweg niet. Of het nu werknemers of studenten zijn... ik heb nog nooit een schaap met vijf poten gezien. Niet in Nederland, niet in de VS, nee, zelfs niet in China. Laten we ophouden met voortdurend te vragen om het schaap met de vijf poten. En laten we ophouden met voortdurend te pogen het schaap met de vijf poten te zijn. Dat houdt bijna niemand vol op de lange termijn. Laten we gewoon een gezond schaap met vier poten zijn. En in dat geval is goed ook goed genoeg. Het is niet vreemd dat met deze ontwikkelingen chronische stress en burn-out toenemen. Maatschappelijke en technologische veranderingen kunnen we niet keren. Wij moeten accepteren dat deze veranderingen elkaar in steeds sneller tempo zullen opvolgen. En dat ons gevoel van controle en veiligheid hiermee steeds vaker op de proef wordt gesteld. Maar het antwoord hierop is niet simpelweg nog harder werken, nog meer activiteiten ontplooien en nog meer ballen in de lucht houden. Het enige wat dat oplevert is nog meer gestresste werknemers en nog meer gestresste studenten. Het enige antwoord hierop is dat we zuiniger en dus kritischer moeten zijn... op waar we onze kostbare tijd en onze kostbare energie aan besteden. Als we aan heel veel zaken een beetje energie besteden... dus als we alle ballen maar in de lucht moeten houden... schiet het allemaal geen donder op en worden we alleen maar heel moe en gefrustreerd. Als we nu eens onze energie besteden aan maar een paar zaken die er nou echt toe doen... dan boeken we voortgang en met veel meer voldoening... Misschien denkt u nu nog dat alles wat u doet belangrijk is en dat niks kan wijken. Maar ik verzeker u, wij zijn slechts niet de op deze aardkloot met een beperkte levensduur. Maar een paar dingen, zowel in werk als in privé, doen er echt toe, zijn echt belangrijk. Het is aan u om een onderscheid te maken tussen de trivial many, dat wil zeggen de vele onbelangrijke zaken, en de vital few, de weinige essentiële dingen. Dat betekent wel dat u soms een mooie kans moet laten schieten, bijvoorbeeld omdat het niet het juiste moment is. En dat u veel vaker nee zegt tegen zaken die misschien wel urgent, maar voor u helemaal niet zo belangrijk zijn. En laten we vooral zelf bepalen waar onze prioriteiten liggen. Want als wij zelf die keuze niet maken, dan doet een ander het wel voor ons. Zoals je leidinggevende, een collega of misschien zelfs je schoonmoeder als je pech hebt. Dan leven we het leven dat anderen van ons verwachten of ons opdringen. En waarin stress onze richting bepaalt. Maar we worden alleen gelukkig als we het leven leiden zoals we dat zelf willen. En dat voor ons betekenisvol en waardevol is. Niet anderen zijn leidend voor wat we doen. Niet stress bepaalt ons leven. Maar wij zelf zijn leidend. En wel met een korte ei. Dank u. APPLAUS
4: Hartelijk dank voor jullie prachtige bijdrage. Ik moet zeggen, het was voor mij een feest der herkenning, maar eigenlijk een heel treurig feestje eigenlijk. <lacht> uh, maar ik ben wel enorm opgelucht om eigenlijk te horen dat er op wetenschappelijk niveau ook zoveel kennis al is. En, zo, en zoveel onderzoek gedaan wordt naar dit soort onderwerpen. Uh, en op een of andere manier neem ik het ook makkelijker aan van wetenschappers dan van detox-goeroes. Dus het is heel fijn en ja, ik moet zeggen, voor mij in die zin een opluchting om jullie hier zo helder over te horen spreken. Met prachtige nieuwe metaforen die ik graag zal blijven gebruiken. Uh, er is een gesprek voorbereid tussen deze drie uh, sprekers. Dat was een beetje redundant. Uh, er zijn drie onderwerpen op het uh, op de planning. En u heeft eigenlijk bij elk onderwerp ook gelegenheid om vragen te stellen. Ik zal proberen het een beetje dynamisch te houden tussen de zaal en de sprekers. Uh, op het programma staan de maatschappelijke achtergrond van de burn-out. Uh, is er sprake van een toename? Is er sprake van een epidemie? Daar gaan we het een beetje over hebben. Uh, de manier waarop we tegen burn-outs aankijken is dan twee... Uh, is het tussen je oren en betekent dat niet gewoon wat we. betekent niet allebei de betekenissen? Dus het tweede onderwerp. En tenslotte misschien iets waar u voor gekomen bent, maar ik hoop het niet. Dat is dan de remedie. Hoe gaan we hier nou mee verder? Daar hebben we ook al het een en ander over gehoord, natuurlijk. Dat zijn de drie onderwerpen die we willen aansnijden. En dan beginnen we met die maatschappelijke achtergrond. Erno, jij zei al iets over dat je het niet per se een epidemie vond. maar dat je wel een toename zag. Is dat
2: iets. Nou ja, ik heb even de cijfers bekeken. Ik ben geen expert op deze cijfers. Mm. Uh, maar wat je, wat je ziet is dat er wel een toename is. Maar uh, die, dat je die niet kunt karakteriseren als een epidemie... in de zin dat er een, een exponentiële stijging zou zijn. Uh, dat betekent dus dat, er, ja, dat die problematiek wel steeds groter wordt. Uh, maar er geen hele directe, acute, aanwijsbare reden is... Uh, dat er iets, iets veranderd is, waardoor het in één keer veel erger is. Mm. Ja. Want in jouw filmpje
4: liet uh, je een, een, een stressor zien... Dat was een, zeg maar, een herkenbare stress. Ik kan me voorstellen dat je erg gestresst bent als een auto op je afkomt. Ja. Maar wat bij jou niet naar voren kwam, waren de, onderwerpen die jij als, of de stressoren die jij noemde, die ja. niet een adrenalinespike veroorzaken, maar die ja, toch een meer soort zeurende stress veroorzaken. Ja, zijn we dat ja. meer langlopende stressoren? Zie je daar ook geen
2: toename van? Uh, nou ja, in het tweede deel van mijn verhaal uh, kwam dat wel aan de orde. Dus Dat zijn de, de stressoren die eigenlijk constant doorgaan. Uh -huh. En uh, die worden natuurlijk niet veroorzaakt doordat je de hele tijd een auto tegenkomt op, het, uh, op de stoep, <laughs> hopelijk. <laughs> uh, maar die worden voor een groot deel inderdaad uh, veroorzaakt door piekeren. Omdat je zelf uh, via je eigen gedachten kun je ook die, al die hormoonsystemen aansturen. Dus dat heeft een heel direct effect erop.
4: Je had het ook over piekeren. Uh, en je ja. onderscheidt eigenlijk twee vormen van piekeren. Dus de productieve en de niet-productieve vorm. Hoe weet je welke je aan het doen bent?
3: Ja, dat onderscheid is niet altijd makkelijk. Dus je hebt echt het negatief rumineren, het negatief piekeren. Uh, wat vaak ook gepaard gaat met bepaalde gevoelens van, van uh, uh, ja, angst, negatief affect. Uh, het gevoel dat je in rondjes aan het redeneren bent. Maar vooral ook het gevoel dat je weinig controle hebt. Vaak pieker je over zaken waar geen oplossing voor is. Of waar in ieder geval de oplossing niet binnen jouw handbereik ligt. Terwijl problem-solving-pondering... Een Engelse term. Dat is meer uh, het nadenken over een situatie. Wat je wel eens doet na het werk. Dat je denkt, God, dit is toch complex. Dat het nog even door je hoofd gaat. Maar dat je wel het gevoel hebt van, Nou, er zijn wel handvatten. Ik kan hier wel verder mee komen. En daarbij speelt die angst en dat controleverlies
1: natuurlijk een stuk minder. Zou je ja, kunnen zeggen. Ja. Ja.
4: Herken jij dat, Brechtje? Dat piekeren zonder uitkomst?
1: Uh, ja, zeker. Um, op een gegeven moment had ik dat toen ik zelf in die burn-out zat ook niet meer in de hand en dan had ik het gevoel dat ik een soort van de vorm van nadenken aan het doen was met een soort redeneringen die echt nergens meer op sloegen um, maar zodat ik maar het gevoel had dat ik bezig was met een oplossing okay. um, maar wat ik eigenlijk uh, ja, je zegt net uh, de, de, we hebben de oplossing uh, als je de oplossing niet binnen handbereik hebt dan is het uh, stressvol um, wat ik daarom zou willen toevoegen is toch het ja, technologische ontwikkeling, dat je misschien de oplossingen niet binnen hebt, maar alle problemen of alle kwesties ja. die je bezighouden wel, want die zitten allemaal in die smartphone en die kunnen op elk moment een, met een pushbericht binnenkomen, of je je nou zorgen maakt over uh, de catastrofale milieuvervuiling of over je baas die in je nek zit te heigen. Um, en ik, ik denk dat uh, de opkomst van een smartphone toch wel een hele, voor, in mijn perceptie een hele belangrijke rol speelt in, het, uh, in de stress die zoveel mensen steeds meer lijken te ervaren.
4: Heb je, dan, heb je je smartphone gedrag nu ook aangepast?
1: Uh, ja, ik heb op een gegeven moment, denk ik, was Facebook gegaan en heb ik WhatsApp van mijn telefoon gegooid. Oh. Ik moet zeggen dat dat erg scheelt. Okay.
4: Normaal gesproken uh, zouden we u nu naar huis sturen, maar vanavond hebben we nog een laatste bijdrage van Brechtje. Dus graag nog eenmaal de aandacht voor Brechtje en daarna sluiten we af.
1: De laatste passage die ik voorlees en wees gerust hij is kort gaat over het herstel van mijn burn-out. Wandelen stond daarin centraal. En het is ook een constante in veel van de adviezen die ik ooit over burn-out las. Wandelcoaching is een speciaal genre binnen de begeleiding van burn-out patiënten en daarnaast is er een jogging variant. Ook om burn-out te voorkomen lijkt wandelen effectief te zijn. Waarom? Nou ja. Ten eerste natuurlijk, bewegen in de buitenlucht is gezond. En wat wandelen de enige vorm van activiteit was die ik destijds aankon... kuilde ik rondjes in het park, elke week 100 meter verder. Daarnaast vormt wandelen een soort van heel simpele les in mindfulness. Zo concludeerde onderzoeker Lisbeth Borgen na jarenlange burn-out preventietrainingen... dat wandelen haar patiënten hielp om de fysieke signalen van stress eerder op te merken waardoor ze ook andere keuzes gingen maken. Maar ja, dat kan ook op zich met andere oefeningen, zoals yoga. Waarom is wandelen dan anders? Het is ten eerste de meest gewone menselijke handeling die je kunt bedenken. Sterker nog, de mens liep al rechtop voordat ze mens was. Wandelen wordt niet begeleid door een gong- of wierookgeur. Aan keuren kleeft weinig welzijnsrage... En dat is een rage die impliciet onderdeel vormt van de druk om probleemloos te presteren. Slenteren is geen sport. Het is relatief waardeloos als atletische prestatie. En het brengt ook heel weinig op qua calorieënvreterij. Het is een minimale bezigheid. Luiheid in camouflagekleding. Niet doen dat vermomt als iets doen. Hoop te ontsnappen aan de medogeloze minutenjager in je hoofd. Lopen gaat bovendien letterlijk verder dan de ademhalingsoefening op je yogamatje, Want wanneer je wandelt, stap je uit je vertrouwde statische omgeving. En dat maakt het makkelijker om los te komen van kopzorgen en het gangbare spoor van je denken. Op een slentertochtje staat niets lang genoeg stil om je aandacht vast te houden. Anders dan in een trein of een auto is er geen interieur dat met je meebeweegt, geen dashboard, geen agenda of tafeltje met kranten. Maar volgens mij gaat de connectie tussen wandelen en het herstel van chronische stress nog wat verder. En dat heeft te maken met de innige verbintenis tussen lopen en denken. Wandelen is een efficiënte manier om deurtjes in je denken te openen. Deurtjes waardoor je ook even weg kunt glippen uit de kooi in je hoofd. Die kooi opgetrokken uit plichtgevoel en prestatiedrang. Ik kan nu niet ingaan op de filosofen die geschreven hebben over hoe wandelen hen hielp om na te denken, zoals Schopenhauer, Thoreau of Rousseau. Maar van hen leerde ik dat wandelen je dichterbijbrengt bij die heilige graal van de moderne tijd, namelijk dat mythische wezen, je authentieke zelf. Bedankt. <applaus>
4: Heel hartelijk dank voor uw komst allemaal namens zowel het Donders Instituut als Radboud Reflex. We hopen u graag weer te zien bij een volgende Radboud reflex activiteit. En ik wens u veel rust en gezondheid toe. Bedankt voor de sprekers en tot de volgende keer.
2: Dank u wel.